0: 亲爱的听众朋友，欢迎收听短篇恐怖故事集《小黑屋故事》，我是主播小黑屋的莫，今天的故事叫做《梦中的黑门》下集。巨大的门在我身后，这么说，我刚才好像把门给打开了。面前有一条路，虽然我刚才绕到后边去的时候没有发现门后有任何东西，但现在。面前却有一条路，大概有十米宽的一条大路，要说是座桥，应该也可以。道路两旁是一片黑暗，所以可以区分出中间有这么一条路。如果我背后没有那道门的话，我连要往哪里前进都无法分辨。就是这么一条没有任何事物存在于其中的道路。有一种不可思议的任务感把我紧紧包围，告诉我非得前进不可。我朝着门的反方向走去，路不断地向前延伸，看不到终点在哪里。但是，我可以区别出道路的外面是一片无比深沉的黑暗。要是从路上掉下去的话，可能就没救了吧？我心里这么想着，默默地继续往前走，没有尽头。也没有时间的感觉，很像才刚刚开始往前走，又有一种已经走了好几天的感受。毫无止境的恐怖，这确实令人感到毛骨悚然。我对于向前迈进感到踌躇，我害怕继续走下去。闹钟响了，哎，这是哪里啊？我从梦中醒来，但却不是在自己的床上。不知道为什么，我睡在公园的长椅上。是工作结束之后，因为筋疲力尽，所以在这儿打盹了吗？我不记得了，完全不知道自己究竟在这里睡了多久。不过，既然闹钟响了，那就表示我得去准备上班了。这种梦会持续一整个星期，真是麻烦。我讨厌麻烦的事情。我终于能体会到走路这件事为什么会恐怖了。确实，我不想一整个星期都梦见那种场景。在我的心中，开始有了一种黑暗的想法。我回到家，把枕头底下的捕梦网装进垃圾袋，把它给丢了。擅自抛弃客人送的礼物，简直是笔墨难以形容的恶劣行为。但这是我要求对方给我的东西，所以不是礼物。我用这样的方式说服自己，努力把我的罪恶感跟他一起抛弃。第二天，我就验证了小萌所说的话是真的。想要把他丢掉，他也会自己跑回来。准确的说，是我发现他竟然又出现在我的枕头下面。不知道为什么会在外边醒来，回到家中上床睡觉，醒来以后又身在别的地方。回到家中，翻开枕头一看。古梦网就在那里。我还在继续走着，这条路依然一望无尽。我踏出的每一步都转换成恐怖的感受。我不想往前走，但心里却有一种非往前走不可的强烈意志在推动着我，令我无法停下脚步。闹钟的声音响了。这次我在公交车里醒来，除了第一天以外，我每天醒来的地方都不是我的床上。这到底是怎么一回事儿？这次我应该是真的躺在床上睡着了才对呀、啊，但我醒来的时候却已经在车里了。我发短信给小萌，他没有回应。明明我不想继续走下去，为什么我的脚却停不下来呢？停下来。停下来！停下来！快点停下来！不要再走了！不要再走了！不要再走了！不要再走了！不要再走了！明明这次睡觉之前我还特地确认过是在床上睡着的，没错。这一次又是在车上醒来。发给小萌的短信，他一直都没回。一直走，一直走。五天前看到的那道黑门又出现了。就是那道刻着看不懂的文字的黑门，这里应该就是终点了吧？打开门之后，这次映入眼帘的不再是漫无止境的走道，取而代之的是楼梯，一道向下的楼梯。这道楼梯仍然像是没有尽头一样向下延伸着。它会通往哪里呢？无论再怎么往下走，永无止境的。周围就只有这道走不完的楼梯。虽然只是单纯的沿着楼梯往下走，并没有发生什么奇怪的事情，不知道为什么心里却一直有着强烈
1: 的恐惧感。好恐怖，好恐怖，好恐怖，好恐怖，好恐怖！我真想快点结束这场噩梦，拜托快点让它结束吧。不
0: 知不觉中。已经走到了楼梯的最底部，这里是摆着一套桌椅的大厅，桌子对面坐着的是个女人，应该是个女人吧，但是这个女人竟然没有脸，眼睛、鼻子、嘴巴那些应该长在脸上的东西通通都没有。看着这个可怕的女人，我想转身拔腿就跑。但身体却不听使唤，像是生了根一样，紧紧的钉在大厅的地板上。请用吧，女人向我递上一只装着深红色液体的玻璃杯，说道。没有五官的女人，在她开口的同时，脸上裂出一道缝隙，像是嘴巴一样，在出生的同时一张一合，便说话还边溢出跟酒杯中颜色相同的血一般的深红色的液体。看着眼前这个可怕的女人，我当然不可能去喝这杯东西，满脑子只想着赶快离开这里。突然之间，我在错愕中醒了过来。虽然再过两天、一周就结束了，但是从这五天做的梦来看，这个补梦网根本不可能会让人获得幸福。我后悔，当初根本不该收下什么补梦网，这么可怕的梦魇。无论是谁，一生也不想要看到一次的噩梦。让我深深感到害怕的因素有两个：第一，完全无法预测这个梦将会变出什么结果；第二，为什么我会在高楼的天台上醒过来？醒来的时候，我的一只脚正踩在天台边的铁栏杆上。如果再晚一点醒过来。我已经不想再看到那样的场景了，已经不想再进入那个噩梦里了。我坐在桌子的这一头，那个女人就坐在我的对面，向我递上那只酒杯。从刚才开始就一直很奇怪，梦到底是从哪里开始的？犹豫了一下，接过了酒杯，一口气的喝完了。明明从内心深处恐怖到绝望到要大叫，我却无法拒绝那杯酒，甚至连站起来离开这里都办不到。嗯，真是意料之外，好好喝，啊！这个真好喝，真好喝。为什么我会把那种东西喝下去了？身体完全不理会我的抗拒，思考也已经不在我的掌控之中。好好喝。还想多喝一些。我到底在说些什么？究竟我怎么了？面前是一块肉，盛在白色大盘子里，烤得滋滋冒油的牛排。搞什么东西？现在可不是吃饭的时候。肉香刺激着我的食欲。那股味道才不是什么肉香，是动物园里头那股让我受不了的臭味
1: 没有佐餐的马铃薯或者胡萝卜
0: ，快点站起来离开座位！我讨厌那种带有微妙甜味的胡萝卜，这正中我的下怀！快点离开这个恐怖的地方！我像是已经不再拥有自我意志一样，肚子饿了，身体和思考都像脱缰野马一样做出非自我意愿的行为，慢慢的。我的意识渐渐变得模糊
1: 。讨厌胡萝卜
0: 。大脑失控了，无法预测的结果，恐怖。脑子里浮现的念头，全都出于我的意识之外。饮料貌似是葡萄酒。那女的到底是谁？她究竟想把我怎么样？想吃牛排。我已经不再是我了。刚才那些念头从哪儿来的？现在浮上来的奇怪声音又是什么？我全都搞不清楚
1: 。嗯，看
0: 起来真好吃，可以吃了吗？不能吃
1: ，不能吃，不能吃啊！当我打算要动手的那一瞬间，坐在桌子另一边的女人开口了
0: ：“吃吧，没关系的，尽量吃，只是……”作为这顿美食的代价，把你的头献
1: 给我。我心里想着，原来如此啊！握起牛排刀，然后缓缓地把刀锋压在牛排上
0: 。快停下来！我到底在做什么？我的身体不听使唤地自己行动着，锐利赌欠家的刀刃在肉块里难有寸进。我手拿着牛排刀抵在自己的脖子上，所幸牛排刀太钝了，不管再怎么用力也切不进去，只是在表皮上留下了割伤。想快点
1: 吃到牛排
0: ，要像拉锯一样前后前后才能锯开
1: 。女人给陷入困境的我提出了建议，说的也是啊。这句话让我恍然大悟，用力前后拉扯之后，刀刃切进去了，切断肉块的触感切实的传到
0: 了手上。喂，你在搞什么？快点停下
1: 来！一觉醒来，我发现自己在车站的月台上。你在干嘛？太危险了
0: ！站务人员大声的呵斥了我。千钧一发之 间， 我从那噩梦中逃离了出来。地铁从我模糊的双眼里行驶而过。如果不是战务人员把我压 倒， 恐怕现在我已经是铁轨
1: 上的尸体
0: 了。
1: 你又在说什么 呢？ 老是说些莫名其妙的。因为我实在太害
0: 怕 了， 只好向学长求救。当然 了， 他并不相信我的话。
1: 你要是不相信。我就把这个捕梦网送给你，怎么样？能行吗？这个看起来好像挺贵的。
0: 你真的要吗？这东西
1: 可真的不吉利啊！除了流感病毒以外，没什么东西是我不敢收的。学长一边说着，一边将捕梦网收到了包里。不管怎么说，你一定不要当它是什么好东西。行行，我知道了，你放心吧。学长离开之后
0: ，我打电话给小萌，铃声还在响的时候，我犹豫着要不要老实告诉他，我已经把捕梦网转手送给别人了。但其实那样的犹豫是我想多了，因为到现在为止都无法联络上小萌，这通电话一如往常的无人接听。小萌一定是想赶紧逃离那种噩梦，才把捕梦网转手送给我的吧。他的心情，我现在也感同身受了。我对学长也做了相同的事情。第二天，久违的我从床上醒了过来，一醒来我就立刻给学长拨了
1: 电话。喂，我正想给你打电话，你就打来了。托你的福，我梦到了很酷的东西。哎
0: ，学长的心情好像很不错呀。你梦到黑色的门了吗
1: ？你是说罗丹之门吗？那还真是很壮观呢
0: 。嗯，你怎么知道那是什么门？难不成你看得懂
1: 上头的文字吗？你怎么上的学呀？那是常识，常识。你可别挖苦我了，我差点就死了。你快告诉我怎么回事明明门上已经写了“不要随便闯入”，你还要闯进去。那就是你自己不对了。什么呀
0: ，在自己的梦里头推开梦里的门，也有错了吗？哥，你到底说什么呢？我完全听不懂。难道你没进去吗
1: ？我没进去啊，我在外头晃了一下就醒过来了
0: 。你的意思是不进去才是正确的做法吗
1: ？嗯，话说，你知道这部魔网是什么做的吗？不知道。是人骨和头发做的，啊？哎，对了，你是不是说这个不能照到阳光和月光啊？是，绝对不能。哎呀，糟了！哈哈，我现在正跟这玩意儿一块沐浴在阳光下呢，它裂了一条缝还开始冒着烟，这味道就跟野狗一样臭。嗯
0: ，搞了半天。竟然这么简单吗？甚至根本不会遇到危险，只要不进门就不会发生诡异的事情，能直接从梦里醒过来吗？学长把捕梦网拿到月光底下试过，也没发生什么事儿。所谓不能照到阳光和月光的禁忌，不遵守也无所谓，只要不进地狱之门就好。忽然间，我好像领悟到了什么，在这过程中。已经过了六天，我在最后一天把捕梦网推给了学长。如果我把最后一天的梦也做完，究竟会发生什么事儿呢？那个没有脸的女人会对我做什么呢？恐怕跟我想象的一样吧。我的名字会出现在报纸上的某个角落。每年自杀的人那么多，我可能甚至不会上报纸的。在那之后。我和学长也都没有再做过那种梦。门上的铭文、无止境的道路和楼梯、没有脸的女人，都没有再出现在梦里。学长说，只要看过但丁的《神曲》，大概就会了解。即便如此，我之后也没有特意去看过那本书。学长打从一开始就压根不信邪，他才能用最快的方式破解了捕梦网。结束了这一切。对于根本没打算用这样的方式获得幸福的人而言，捕梦网这种号称能让人获得幸福的道具，根本是无关紧要的。学长啊，你一定会有好报的。我一直在心里默默的祝福着他。本集小黑屋故事就到这里了。如果你做噩梦的话，没有关系。我会来把它吃掉的。我是主播小黑屋的墨，那我们梦里再见了。